0: 听见有温度的文字，各位好，这里是国馆。读余华小说的人几乎都不约而同的评价他，这笔锋未免太冰冷了吧？你看，富贵家道中落，破产流亡，丧子丧女。但有人也许会说，这跟世界上如出一辙的悲剧有什么区别？其实，区别很大。福贵的儿子有庆在长跑比赛中拿了第一，女儿凤霞嫁了人，还怀上了孩子，日子也有一小段平静。不知不觉中，故事似乎有了温度，有了简陋的欢乐。如果说一直这样下去，该是一种多么温馨的场景，可偏偏不。作者丝毫不犹豫的给角色加了全部的死亡砝码，一点征兆都没有，他们相继一一的残忍死去。深夜点灯读的人，必定难免一场老泪纵横。没有人知道下一秒会不会就出现意外，起码福贵是不知道的。我看着那条弯曲着通向城里的小路，听不到我儿子赤脚跑来的声音，月光照在路上，像是洒满了盐。儿子有庆死了，就像被下了诅咒一般，女儿、妻子、女婿、外孙相继死去。最终只剩下自己和一头也叫福贵的老牛，我们永远体会不到那个动荡年月里的艰难困顿，只是故事太让我们站立和压抑，我们不禁试着去猜想，生命的力量到底有多强，承受苦难的曹植有多高，直到在现实生活中行走时才发现。这世上有不少路见不平的拔刀相助，也有不少暗黑腐朽的人性阴暗。人生总是潮起潮落的，自有强者入世不悔，越挫越勇；也有出世高人，内心里已完全超越了世俗红尘的欲望，宁静生化。至此，福贵的遭遇谈不上完全的悲剧，生活本身就是有悲有喜，有的人不幸要多一点，有的人欢乐要多一点，生活的视角不同，虽说难免感慨，但活着依然不易。富贵的生命观略像圣经提及的约伯，他是虔诚正直的信徒，有一个幸福的家庭、富足的生活和令人尊敬的社会地位。然后，撒旦为了挑战他的虔诚，而让上帝叫他失去一切。在遭遇磨难后，他不知道为什么自己一个如此虔诚、善良的人，却得到这样的恶果，因此去挑战上帝。而上帝只是带他神游大地，让他知道人类的渺小根本没有资格跟造物主对比。故事寓意就在于此：人的高贵不在于为了善果而行善。因为善因未必有善果，同样，不要因为生活没有给你公正的回报而就此颓丧。生命本身的意义就在于你明明知道未来的有多不可预测，但也绝不放弃去努力活着。